0: Spowiedź w czasach zarazy. Halo, halo, tu Robert Hecyk i podcast Poznajomości. To są historie, którymi chcesz się dzielić, to są rozmowy, które łączą ludzi i to jest Jezus, którego warto słuchać. Zapraszam. Witam wszystkich po krótkiej przerwie. No, słuchajcie, żyjemy w ciekawych czasach, a w związku z tym, że żyjemy w ciekawych czasach, to i pytania rodzą się bardzo interesujące. No niby tematy są znane, niby kwestie są oczywiste, ale czy aby na pewno tak? I czy, czy przypadkiem okoliczności, w jakich żyjemy, pewnych rzeczy nie urealniają, czy nie powinniśmy się nad różnymi rzeczami zastanowić. No, słuchajcie, jak o się rzekło w tytule, będzie o spowiedzi. A poruszymy trzy zagadnienia. Czy można się spowiadać przez telefon? I kiedy mówię telefon, to mam na myśli internet i wszystkie inne możliwe sposoby komunikacji, tak to mądrze nazwę, zapośredniczonej. O, Co z absolucją generalną? No i sytuacja, kiedy spowiedź w ogóle nie jest możliwa. No to posłuchajcie. Temat spowiedzi na odległość zostawię sobie na koniec. Druga kwestia, jaką zapowiedziałem, Absolucja generalna, czyli rozgrzeszenie wielu penitentów bez indywidualnej spowiedzi. Ja się troszeczkę tutaj przygotowałem. Rzuciłem okiem na kodeks prawa kanonicznego i katechizm. Poruszam się na takim gruncie i staram się nie odwoływać do opinii, a kiedy będę się odwoływał do opinii, to to o tym powiem wyraźnie, żebyśmy wiedzieli o co, jak to mówią, kaman. Tak zwana absolucja generalna, czyli rozgrzeszenie ogólne. Kanon 961 Kodeksu Prawa Kanonicznego mówi przede wszystkim o tym, i uważajcie, bo to jest bardzo ciekawie sformułowane, że absolucja wielu równocześnie penitentów bez uprzedniej indywidualnej spowiedzi w sposób ogólny nie może być udzielona, chyba że... Po polsku by to brzmiało, że można udzielać rozgrzeszenia ogólnego pod pewnymi warunkami, ale prawodawca kościelny od razu pokazuje kierunek, o jaki chodzi. że Przede wszystkim spowiedź ma być aktem indywidualnym, czyli takim bardzo intymnym, który domaga się mojej, mojego osobistego wyznania, mojego uznania, że jestem grzesznikiem. O to jest dzwonek na koniec pracy u nas wyznania, że jestem grzesznikiem a z drugiej strony też osobistego przebaczenia tego, że ja osobiście słyszę do mnie skierowane słowa ja Ciebie rozgrzeszam to jest uprzywilejowana i najwłaściwsza forma przeżywania sakramentu pojednania ale tu są dwa punkty gdy zagraża niebezpieczeństwo śmierci i brak czasu na to by kapłan lub kapłanie wyspowiadali poszczególnych penitentów i drugie gdy istnieje poważna konieczność a mianowicie kiedy z uwagi na licznych penitentów nie ma dostatecznie dużo spowiedników do należytego wyspowiadania każdego z osobna w odpowiednim czasie, na skutek czego penitenci bez własnej winy muszą pozostawać przez długi czas bez łaski sakramentalnej albo komunii świętej, itd., itd. A nie jest uważane za dostateczną konieczność, gdy nie ma wystarczającej liczby spowiedników jedynie z powodu wielkiego napływu penitentów, jaki może się zdarzyć podczas jakiejś wielkiej uroczystości. No, to mniej więcej macie jasność. Niebezpieczeństwo śmierci i wielka ilość wiernych w stosunku do słabych sił, że tak powiem księży, którzy nie wystarczają czy księdza, który nie nie nadąży w tej sytuacji spowiadać a musiałoby się to skończyć tym, że przez dłuższy czas wierni nie mieliby dostępu do spowiedzi czy do Komunii Świętej. Teraz co jeżeli w ogóle nie jest możliwy kontakt z księdzem w tej chwili w czasie epidemii może się tak zdarzyć, chociaż nawiasem mówiąc we Wrocławiu, Salesjanie bodajże zrobili coś takiego jak spowiedź na telefon, czyli nie przez telefon, tylko na telefon. I można się umówić w jakichś tam dobrych warunkach sanitarnych na na spowiedź z nimi. Jeśli znajdę adres do nich i numer telefonu, czy jakiś kontakt do nich, to wam podrzucę w opisie tego podcastu. A jak nie, to sobie poguglajcie. Natomiast właśnie, co zrobić, kiedy nie jest możliwe wyspowiadanie się przed żywym księdzem. No, posłuchajcie. Jesteśmy w katechizmie. Numerek 1452 będzie też podlinkowany. Gdy żal wypływa z miłości do Boga, miłosiernego, nade wszystko, jest nazywany żalem doskonałym lub żalem z miłości. Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także, uwaga, przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe. No i w związku z tym wtedy należy też wyznać grzechy ciężkie, których nie mogliśmy wyznać wcześniej. Czyli że Żal doskonały gładzi grzechy powszednie, to wszyscy wiedzą, bo, bo to się dzieje w czasie aktu pokutnego nam Mszy Świętej, czyli wtedy, kiedy mówimy, spowiadam się Bogu Wszechmogącemu. W, Wszechmogącemu. Natomiast to, że, że gładzi również w sytuacji niemożności wyspowiadania się grzechy ciężkie, to to się jakby trochę zapomniało, chociaż to była nauka obecna w Kościele, ale w tak zwanym przekazie duszpasterskim to nie funkcjonowało. Tak samo jak nie funkcjonowało to, że konieczność wyznania grzechów w celu uzyskania łaski uświęcającej dotyczy grzechów ciężkich. Też o tym nie pamiętamy. I praktykujemy spowiedź pobożnościową często, podczas gdy spowiedź ma być momentem nawrócenia, podjęcia decyzji o tym, że ja nie chcę grzeszyć, że chcę chcę wrócić do Pana, do przyjaźni z Nim. Jest jeszcze jedna taka rzecz, na którą wskazuje kodeks prawa kanonicznego, konkretnie kanon 960, w którym jest mowa o tym, że rzeczywiście indywidualna i integralna spowiedź oraz rozgrzeszenie stanowi jedyny zwyczajny sposób przez który wierny, świadomy grzechu ciężkiego dostępuje pojednania z Bogiem i Kościołem, tak, jedynie niemożność fizyczna lub moralna zaraz właśnie będziemy o tym mówić, zwalnia od takiej spowiedzi. W takim wypadku pojednanie może się dokonać, uwaga, również innymi sposobami kodeks prawa kanonicznego, kanon 960. Nie wymyślam, nie opowiadam z mchu i paproci. Niemożliwość fizyczna, czyli brak kontaktu z księdzem nie ma. Po prostu nie ma. Albo nie można się z nim skontaktować bez poważnego niebezpieczeństwa. A niemożliwość moralna, jaka to jest? na przykład teraz będę wymyślał, ale to są rzeczy bardzo prawdopodobne. Osoba wykorzystana przez kogoś. Nie zgwałcona, mówię, bo tu w ogóle nie ma ma mowy o o grzechu ciężkim, ale wykorzystana, zwiedziona przez kogoś, która się bardzo wstydzi, albo nawet nie zwiedziona, tylko ktoś, kto popełnił jakiś grzech intymny, bardzo się go wstydzi wyznać, nie jest w stanie, nie jest w stanie tego powiedzieć. Bardzo często takie osoby pomijają ten grzech w swojej spowiedzi. I teraz, gdyby ktoś go pominął tak po prostu, bo nie chce tego wyznawać, bo uważa, że to nie jest problem, no to to jest zwyczajnie spowiedź świętokracka. Ale czasami przy całej chęci wyznania tego grzechu następuje tak silna blokada psychiczna, że nie jest w stanie tego zrobić. Albo na przykład przychodzi do księdza, którego zna. Albo przychodzi do księdza, którego się boi. To są blokady moralne. I Bóg potrafi się... Również w takiej sytuacji odnaleźć. Słuchajcie, Pan Bóg jest dużo bardziej elastyczny, niż nam się wydaje. I powiem więcej, nawet Kościół jest dużo bardziej elastyczny, niż nam się wydaje. Tylko na sposób Kościoła, a nie na sposób, jaki każdy z nas by chciał. Bo niektórzy mówią, a Kościół to powinien to, Kościół to powinien tamto. Nie, Kościół ma już swoje lata, niejedno przeżył i w związku z tym ma też pewną logikę postępowania. Dlatego zobaczcie, są możliwe rozgrzeszenia generalne, jest możliwe uzyskanie odpuszczenia grzechów nawet bez spowiedzi w sytuacji braku dostępu, to już jest dzwonek na modlitwę brewiarzową, więc będę kończył, braku możliwości dostępu do księdza, czy nawet braku psychicznej możliwości wyspowiadania się przez lęk, przez strach, przez niepokonalny, jakiś wstyd, takie rzeczy. Dobra, yy, na koniec zostawiłem sobie kwestię yy, spowiedzi, yy, kwestię spowiedzi przez yy, internet, telefon, czy w ogóle jakieś, jakąś zapośredniczoną przez media. Nie ma w żadnym yy, dokumencie typu katechizm czy prawo kanoniczne mowy o tym, że nie wolno. Tak jak również nie ma mowy o tym, że yy, że wolno. Owszem, jest mowa o tym, że miejscem właściwym dla sprawowania tego sakramentu jest kościół lub kaplica i że należy go sprawować w konfesjonale, chyba że zachodzi uzasadniona przyczyna. To jest kanon 964. I co do uzasadnionej przyczyny, to oczywiście zależnie z tym, od tego, z kim rozmawiacie, różne przyczyny będą mniej lub bardziej uzasadnione, ale wiemy, że Jest sporo pewnie takich przyczyn, o tym teraz nie będziemy rozmawiać. Chodzi mi o kontekst spowiedzi na odległość. Jest taki dokument wydany przez Stolicę Apostolską, to jeszcze było za św. Jana Pawła II, a Internet, w którym się wskazuje na na to, że rzeczywistość sakramentalna trudno, żeby się dokonywała w, w świecie wirtualnym, ponieważ jest to rzeczywistość realna, duchowa, ale realna. Ja wam podlinkuję ten dokument, będziecie sobie mogli zobaczyć, jak tam jest o tym napisane. Ale wydaje się, i niektórzy teologowie też tak twierdzą, że temat spowiedzi przez jakieś media jest tematem bardziej dyscypliny kościelnej niż teologii dogmatycznej. Nie ma jakichś dogmatycznych sformułowań na ten temat. Jest natomiast natomiast dużo wypowiedzi emocjonalnej i przyznaje się bez bicia, ja sam nie byłem czy nie jestem wolny od takiego podejścia dlatego, że człowiek jest przekonany do czegoś, chce być wierny też pewnemu nauczaniu kościelnemu i czasami ta nasza wierność czy to nasze podejście całym sercem i w ogóle gorliwością prowadzi nas do tego, że opuszczamy krytyczne myślenie. Natomiast? Trzeba sobie jasno powiedzieć, rzeczy, które są związane z dyscypliną kościelną, nie są nieodwołalne. Tak jak celibat w kościele jest związany z dyscypliną kościelną i jest kwestią do dyskusji, choć nie jest to temat oczywisty i myślę, że niekoniecznie musi się akurat zmienić, ale teoretycznie mógłby się zmienić, najlepszy dowód, że obrządki wschodnie, w tym również kościoły będące w jedności z kościołem rzymskokatolickim czyli kościół grekokatolicki na przykład zna kapłaństwo mężczyzn żonatych podobnie w kościele rzymskokatolickim jest to ordynariat czyli wydzielona taka jednostka kanoniczna dla braci którzy przyjęli święcenia kapłańskie byli księżmi na przykład anglikańskimi i mają swoje rodziny a są księżmi w Kościele Rzymskokatolickim. Podobnie wydaje się, może być z zagadnieniem spowiedzi za pośrednictwem mediów. Słuchajcie, dopóki nie, nie przytrafiła nam się epidemia koronawirusa, to myśmy w ogóle nie znali takich warunków, w jakich się znajdujemy w tej chwili. I spowiedź przez telefon czy przez internet mogła uchodzić za fanaberię. Dzisiaj dla wielu z nas byłaby to pewna propozycja, zwłaszcza w odniesieniu do księży, których się zna. No ja rozumiem, że spowiadać kogoś anonimowego przez internet czy przez telefon to może być dziwność duża, ale kogoś, kogo się zna, kto wie. Tu są różne argumenty za i przeciw. Ja w tej chwili nie mówię, że jestem za czymś, czy nie. Nie spowiadam przez telefon, od razu mówię. Nie spowiadam przez internet. W tej chwili takiej możliwości nie ma. Ale trzeba też mieć otwartą głowę i myśleć o tym. I nie poddawać się, no właśnie, nawet najbardziej uzasadnionym emocjom wynikającym z gorliwej wiary. Trzeba po prostu szukać prawdy. Mówi się, że prawda leży po środku. Nie, proszę Państwa, prawda leży tam, gdzie leży i trzeba jej szukać. Tak więc dzisiaj, co jest możliwe, co jest niemożliwe? Możliwe jest przyjęcie absolucji generalnej w sytuacji niebezpieczeństwa, śmierci i braku wystarczającej liczby księży w stosunku do liczby wiernych z założeniem, że musieliby oni pozostać przez długi czas bez spowiedzi, bez komunii. Po drugie, możliwe jest uzyskanie przebaczenia także grzechów ciężkich dzięki żelowi doskonałemu, czyli wynikającemu z miłości do Pana Boga. To nie chodzi o uczucie, tylko chodzi o o pewne nastawienie, że ja naprawdę chcę wrócić do Pana, nie chcę więcej grzeszyć i chcę zrobić wszystko, żeby żeby nie nie wracać do tych grzechów to nie jest to samo co obietnica, że nie będę grzeszył, bo takiej obietnicy chyba nie możemy złożyć, ale możemy zrobić wszystko, żeby nie grzeszyć. I trzecia rzecz, powtarzam, na razie nie jest możliwe spowiadanie się za pośrednictwem mediów, ale Kościół tu jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Mam nadzieję, że to wam w czymś pomogło. Dziękuję Wam bardzo, że byliśmy razem w tym podcaście. Słuchajcie, subskrybujcie, jeśli chcecie ten podcast, zapisujcie się do grupy, jeśli również macie ochotę, słuchaczy facebook.com, łamane przez groups, łamane przez poznajomości, pisane razem i bez polskich znaków. No i przede wszystkim dzielcie się tym, dzielcie się tym podcastem z innymi, bo jest w tej chwili tak dużo teorii dziwnych, dziwnego myślenia, dziwnego mówienia. Ludziom się robi wodę z mózgów, niepokoi się ludzi niepotrzebnie. A tu chodzi o spokojne podejście, wyważone, chrześcijańskie, ewangeliczne, zgodne z nauczaniem Kościoła i rozsądkiem. Mam nadzieję, że to właśnie, co powiedziałem, czemuś takiemu służy. Zapowiadam od razu, że będzie również podcast na temat Komunii Świętej w czasach zarazy. Tymczasem pozdrawiam Was serdecznie. Zostawiajcie też nagrane wiadomości, bo być może ktoś zada jakieś pytanie, które znów zainspiruje do powstania kolejnego odcinka. Pozdrowienia. Cześć.